1: Olá pessoal, eu sou o Marqueiro Filho. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando pelo canal Enxergando Longe no YouTube Bem-vindo, bem-vinda você também que está nos acompanhando pelo nosso podcast Enxergando Longe E bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha pelas rádios parceiras Rádio Teletema, Rádio Católica de Carnaubal E nós temos uma novidade, também estamos na rádio JFC, que é uma web rádio do nosso amigo José Carlos Félix, esse nosso programa vai ser transmitido nessa rádio toda quinta-feira das 3 às 4 da tarde, então mais uma opção aí para você nos ouvir, e essa é essa notícia é de primeira mão nem nem Milene Cristina está sabendo disso porque a gente começou a conversar aqui e não deu tempo de contar para ela essa novidade, então essa é surpresa para todo mundo nós vamos lembrando que nas rádios parceiras que já estão com a gente, nosso programa vai ao ar todo sábado das umas duas da tarde se você é novo aqui no canal, se inscreva ative o sininho para receber as notificações, dê like nos vídeos que você gostar, comente, compartilha, porque o YouTube gosta e sabe que é um conteúdo relevante. Milene Cristina, começamos o mês de julho falando de direitos e deveres. Nesse mês de julho, em que a lei de cotas completa 31 anos e também faz aniversário a lei brasileira de inclusão completando sete anos. Nós estamos com um convidado aqui, nosso convidado que vai falar para a gente de direitos e deveres.
2: Olá pessoal, então sejam bem-vindos ao nosso canal Enxergando Longe. Já começamos com notícia boa, estamos em outra rádio, mais uma opção para vocês e adorei essa notícia, saber isso em primeira mão, juntamente com o a nossa audiência aqui, nosso público, realmente, né? Agora a Lei de Cotas já é, ba- é mais que balzaciana e é, agora eu acho que realmente ela conseguiu atingir a sua maturidade e as empresas estão começando a se dar conta dessa importância da Lei de Cotas, né? As as ações mediante a lei estão começando a ser movidas, as pessoas já estão começando a se interar muito mais e essa, os sete anos da lei de inclusão também, isso faz parte de mais ações importantes para que a gente possa ter muito mais a garantia dos nossos direitos né? e mesmo os deficientes também estão muito mais interessados estão muito mais engajados do que antigamente, você simplesmente não tinha os seus direitos cumpridos você virava as costas e ia embora e apenas um grupo que sempre lutou desde 1960, a década de 60, já vem lutando para isso, para esse cumprimento de cotas, essa luta realmente agora está nos rendendo frutos. E hoje nós vamos apresentar esse advogado que vai falar sobre esses direitos, ele que já foi presidente da OAB, quem seria, Marquiano?
1: É o nosso amigo que, como você disse, já foi presidente da OAB no estado de São Paulo, é advogado, é autor de livros da área, é o nosso amigo Marcos da Costa Marcos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite é um prazer ter você aqui eu gostaria que você cumprimentasse a nossa galera e já fizesse uma audiodescrição aí de você
0: Marquiano, obrigado obrigado pelo convite, Para mim é uma honra estar com vocês hoje quero também cumprimentar todos que estão aqui nos acompanhando parabenizar vocês por esse novo canal, né, o novo rádio aí que passa também a divulgar o seu trabalho. E é, me descreveram, eu sou loiro, branco, estou é, com uma camisa branca e um paletó azul escuro o fundo branco. É, na verdade, eu estou em viagem, estou num quarto do hotel aqui em Aracatuba. Onde amanhã tem uma série de eventos, inclusive, incluindo uma palestra na Câmara Municipal. E estou aqui para bater
1: papo com vocês, aprender com vocês. Beleza. Milene, sua descrição.
2: Então, eu sou uma mulher de pele branca, é, boca pequena, nariz pequeno. Boca vermelha pintada de batom vermelho, né, nariz pequeno. Olhos azuis, com, estou usando um óculos de grau. Com, leve, com lentes levemente acinzentadas, de armação vermelha tenho os cabelos compridos, loiros é, até a altura dos ombros estou com um headset preto e eu estou com uma blusa que tem duas cores do lado, de um lado amarelo e do outro lado preto é uma camiseta
1: ok, eu sou um homem de pele branca é, tenho um cabelos grisalhos. estou com um headset na cabeça, estou com uma blusa cinza e atrás de mim há é uma parede branca com algumas medalhas. Marcos, eu quero, cumprir, é, com, quero começar perguntando para você qual foi a causa da sua deficiência, você tem deficiência física, qual foi a causa da sua deficiência e como é que você ingressou no mundo do direito?
0: Bom, vou começar pelo ingresso no mundo do direito, porque é a minha deficiência mais recente. Né? No mundo do direito, eu, eu venho de uma família muito pobre, uma, é, morava no e eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava no, como boy no escritório da advocacia. E o titular do escritório, que era um professor é, da Faculdade de Direito do Leito Francisco, eu sou o professor Rui, é, Rui Nogueira, eu sou o professor Rui me chamou um dia e falou assim, menino, o que, que você vai ser como cre- quando crescer, né? E eu tinha como é, metro de vida fazer o que meus pais faziam, que era trabalhar e trabalhar muito. A universidade estava fora do meu, da, da, minha, é, da minha vida social, eu, não, eu não, 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 não imaginava um dia fazer um curso de Direito. E aí eu, falando para eles não, você vai você, você tem jeito para ser advogado, vai fazer curso de Direito, me convenceu a cursar de Direito. Aí eu fiz a faculdade, me formei, é, na faculdade eu conheci minha esposa, uma, nós éramos muito jovens, eu, tava 20, eu completei a faculdade com 22 anos, somos casados até hoje, temos dois filhos, né, há 33 anos, 35 anos isso. E é, eu, na advocacia, é, fui fui progredindo institucionalmente, né? eu comecei muito cedo a frequentar entidades, fazer curso, sempre gostei muito de aprender, de estudar, né? e é, na OAB, é, desde 98, participei participando em comissões, é, depois de conselhos, depois de diretorias, até que em 2013 eu me torno presidente da entidade. Em 2015, eu estava no meu terceiro ano do primeiro mandato, voltando, eu era no um sábado, estávamos voltando eu e o meu amigo, irmão e, à época, diretor tesoureiro, e o presidente, é diretor tesoureiro. Estávamos voltando de Tapetininga. Tínhamos tido uma série de eventos da própria OB era um sábado. Quando, na volta, sofremos um acidente. Nesse acidente, ele veio a falecer, e eu, é, depois de 54 dias e 13 cirurgias, acabei sofrendo uma amputação. É, depois de um ano, de cadeira de roda, é, é, andador, porque além da aputação na perna direita, abaixo do joelho, eu tive uma fratura muito feia no joelho esquerdo, que foi pra, pra, é, basicamente reconstruído. E aí eu, durante um ano, a dificuldade maior de readaptar a, a, a pisar com, com a perna esquerda, eu, depois de um ano, eu consegui então usar uma prótese e hoje caminho é, com a prótese, eu nem lembro que eu uso prótese, a não ser na hora de dormir e na hora que acordar que eu tenho que tirar e colocar para prótese, prótese de volta, mas eu sou absolutamente adaptado e caminho normalmente com a prótese abaixo do, joelho, abaixo do joelho na minha perna direita.
2: Correto. Como é que você vê os desafios hoje, as conquistas? Hoje com 31 anos da lei de cotas, como você vê os desafios e as conquistas dessas pessoas com deficiência para a Lei de Cotas?
0: É, Leni, é uma pergunta muito importante e muito difícil responder. Porque você tem vários planos aí na resposta, ao meu ver. O primeiro plano é o plano legislativo. Se a nossa base legislativa hoje é suficiente para assegurar é, uma vida digna e plena para as pessoas com deficiência. Eu, infelizmente, tenho que dizer que não nós temos muito a conquistar no plano legislativo ah. numa outra numa outra visão do plano das políticas públicas também eu, eu creio que se nós nós temos que aplaudir as conquistas né? mas também é, observar ponderar e denunciar que falta ainda muito a se desenvolver em termos de políticas públicas para que também as pessoas com deficiência tenham uma vida digna. E sobre um terceiro aspecto, que é o aspecto da sociedade, né? eu, infelizmente, constato que nós ainda temos muito a avançar no que diz respeito à cultura das pessoas em geral, da sociedade em geral, do respeito a essas poucas conquistas que nós tivemos durante aí esses cinco, quase, é, 70 anos. De, de mobilização para que as pessoas com deficiência pudessem ter a sua acessibilidade garantida a, a, a como um todo, como uma, uma cidadania integral né? sem prejudicar a, a, a nossa capacidade de ter direitos e também contribuir para, para a sociedade como um todo.
1: Nós temos, você falou desses três aspectos e eu destacaria Nesse terceiro aspecto que você falou da sociedade, as barreiras atitudinais, né, Marcos?
0: É verdade. Eu acho que ainda. Eu eu sempre comento que há 35 anos atrás, quando eu casei, nós fizemos uma viagem e fomos aos Estados Unidos. Eu e minha esposa. E eu, de forma muito inocente, olha, 35 anos atrás. Eu, de forma muito inocente, falei para minha esposa, nossa, como tem pessoas com deficiência nos Estados Unidos? Quantos cadeirantes, quantas pessoas com, com deficiência visual, né? quantos, quantos amputados? Né? Coisa que eu não tinha no Brasil. Eu inocentemente disse isso a ela. E ao que ela, como mulher, com acessibilidade da mulher, virou e disse, não é verdade. Nós temos tanto ou mais deficientes, pessoas com deficiência. Só que aqui nos Estados Unidos, o um país culturalmente, ele se preocupa com a acessibilidade. Então olhe que as casas aqui quando são construídas, a pessoa, a família não tem nenhuma pessoa com deficiência, mas ela construiu a casa para receber pessoas com deficiência, mesmo não tendo da família. Os prédios são construídos para que as pessoas com deficiência tenham plena, plena, tenham plena acessibilidade. Os parques temáticos, os, os, os teatros, os cinemas. De forma que lá, dizia minha esposa 35 anos atrás, né? aqui as pessoas com deficiência convivem numa sociedade que é plural né? e democrata. No Brasil, passados 35 anos, quando eu sofri meu acidente, nos primeiros meses, como eu disse, eu andei de de cadeira de rodas. né? eu gosto muito eu tenho uma rotina de vida que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo tal quando eu saio é na padaria eu brinco na padaria eu, eu converso com um corintiano com um palmeirense Falo do um jogo né e eu simplesmente com aquelas rodas para mim foi impossível chegar na padaria porque a, a as, as calçadas eu moro num bairro um bairro de, de bom poder econômico né não eu, não eu não moro hoje numa periferia eu moro no, 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 no bairro de Pires em São Paulo né, que é um bairro bom, e mesmo num bairro como esse eu simplesmente não consegui andar de cadeira de rodas por 600, 700 metros para chegar na padaria. né. Quando eu lembro, ainda na presença da Ordem, por exemplo, eu fui convidado para um evento no Memorial da Maria Cartina, e esse evento ia ter uso da palavra. né. E teve um show antes antes de me chamar para o palco e tal, e, quando, e era para falar sobre liberdade. Era um evento com 130 anos de abolição da escravatura. E para falar de liberdade. Né? Eu disse, nesse evento, o memorial tinha acabado de ser recuperado, tive um investimento de 40 milhões, e tinham reconstruído, basicamente reinaugurando o memorial, estava nos, nos primeiros meses após a reinauguração, daquele incêndio que teve no memorial, né? Vocês vão lembrar. Sim, sim. E eu, eu, eu subi ao párrafo e disse: olha para falar sobre liberdade, a liberdade é, é um conceito que deve ser de respeito. Né? E o memorial, disse eu naquele momento, o memorial era considerado o equipamento público no Brasil de maior acessibilidade. Ele foi feito, quando foi feito, ele foi feito com essa preocupação, o Memorial da América Latina foi feito com essa preocupação. Só que quando reconstruíam o memorial, se esquecendo da acessibilidade. E eu disse, né? Vou dizer. Eu, por exemplo, teve uma hora de show no Memorial da Latina, um parque público, um equipamento público, onde meu dinheiro foi usado para a reconstrução, um de todos nós, e esqueceram de colocar uma rampa, esqueceram de colocar um apoiador de mão. E eu, em vez de ficar uma hora assistindo o show, eu fiquei uma hora me perguntando como é que eu ia fazer para subir ao palco quando me chamasse. Ao que eu acabei é, me servindo uma pessoa que estava ao meu lado, que eu não conhecia, eu pedi para essa pessoa, para que ela me acompanhasse ao palco, que me desse o suporte para que eu pudesse subir as escadas, né? As pessoas gente muito fez. Então, são situações, né? É, e eu, eu quando quando saio do hospital, no meu condomínio, de onde eu moro há 20 anos, eu pedi para fazer uma rampa, uma rampinha, para que a minha cadeira de rodas pudesse subir pela frente do prédio. E recusaram fazer a rampa. Não foi feita a rampa. Fizeram uma rampa na parte de trás do prédio eu tinha que dar a volta inteira no prédio e subir é, pela parte de trás para poder entrar no meu apartamento. Então, são situações que evidenciam e as pessoas já esquecem mesmo. Ah, mas tem rampa lá, foi feita, vai ficar feia, fazer rampa na frente, vai quebrar a estética. Mas são são situações que mostram o quanto ainda nós temos que avançar. Eu estou falando de algo que aconteceu, meu acidente foi há sete anos atrás, não foi há 20 anos. Já, já está em vigor a lei brasileira de inclusão e é, já está dentro do de ouro de toda a base legislativa que nós temos hoje só faltou a base cultural da sociedade a da sociedade abraçar essa causa, porque afinal de contas é uma causa que não é das pessoas com deficiência é uma causa que é de todas
1: eu sempre falo que a questão da pessoa com deficiência não é uma questão só dela, é uma questão de toda a sociedade
0: exatamente
1: eu gostaria de voltar aqui a algo que a gente falou no início da live, dos 31 anos da lei 8.213, a famosa lei de cotas. Gostaria de saber a sua visão sobre essa lei e também gostaria que você comentasse essa decisão recente do Supremo em relação às cotas.
0: Eu acho, A lei foi um grande avanço. É, ela, As empresas... Muitas empresas que não conseguiram cumprir por dificuldades na compreensão da lei, né? aí eu quero cumprimentar o Ministério Público do Trabalho, que teve um papel fundamental de explicar para as empresas como como as empresas poderiam cumprir a lei. né é, foi, foi um papel importante do Ministério Público do Trabalho, e mais do que até, eu acho, até do próprio Ministério do Trabalho, dos casos do Ministério do Trabalho, que num número reduzido, eu consegui ir atendendo todos os tipos de demanda, mas eu, vi, eu, eu vivenciei situações no Ministério Público de Trabalho pediu, para que as empresas pudessem é, compreender e cumprir a lei de costa
1: Só fazendo um parênteses aqui, mandar um abraço para a Dra. Adriane Reis, que já esteve no nosso canal aqui, falando muito
0: em nome bom, do, do Ministério Público. É, nós também. grandes membros do Ministério Público de geral, e do Ministério Público de Trabalho Especial, é, e ela ela evoluiu, evidentemente, na sua interpretação, na sua abrangência, é, na, no seu cumprimento, mas como tudo que diz respeito a direitos sociais, né uhum. ela passa constantemente por questionamentos, até o, até hoje. E eu sinto dois casos muito recentes, um resolvido e outro não ainda, esse que você comentou do do Supremo Tribunal Federal onde se questionou na reforma trabalhista que ocorreu na vigência do governo Temer e na verdade na verdade essa discussão é mais antiga na justiça do trabalho sempre teve uma discussão sobre a possibilidade dos, dos trabalhadores negociarem parcela dos seus direitos. Não direitos indisponíveis, mas direitos de caráter econômico. E a justiça do trabalho já vinha evoluindo no sentido de que, se não fossem direitos de caráter social, mas econômico, o trabalhador podia negociar esses direitos. E aí, quando veio o governo Temer, o, Temer, o governo Temer consolidou isso numa alteração legislativa da própria CLT. Então, passou a CLT a prever a possibilidade do negociado sobrepor ao legislado. Ou seja, do um direito previsto numa lei, o trabalhador, através do sindicato, poder abrir mão desse direito num processo de negociação. Consolidou isso na lei, uma tendência que já vem da jurisprudência. Quando ele consolida a lei, evidentemente, as negociações entre sindicatos de trabalhadores e empresas começam a testar os limites disso. E, ao testar os, os, esses limites, invadiram a seara da Lei das Cotas. Dizendo, é, da num processo de negociação dos sindicatos, dos trabalhadores empresas, diminuir a base de cálculo da Lei das Cotas. É, eu tive a oportunidade de, como advogado, estar atuando, é, nesse caso, uma, uma entidade, entrando como entidade, é, com amigo escuro, um no processo, apresentando memoriais onde eu sustentei que, a, que as cotas não, não é um direito do trabalhador para que ele possa abrir mão dela. A cota é um direito das pessoas com deficiência, de um número indeterminado de pessoas, é um direito social de pessoas que não estão na empresa, estão lá de fora da empresa. Né? Não é quem está na empresa que pode negociar é, abranger maior número de, de, de a cota uma base uma base de cálculo maior ou menor é a lei. E, e aí essa tese prevaleceu, o Supremo é, consolidou ah, o entendimento de que não pode ah, a negociação é, alterar regime de direito indisponível, como é o ca- caso do direito de cotas, que não é o trabalhador que pode abrir mão mundo. Nem a sociedade como um todo é uma política funcional de inclusão das pessoas com deficiência, inclusão social das pessoas com deficiência. Há agora uma outra discussão, essa discussão se dando no âmbito do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, uhum. onde algumas empresas é, pretendem se retirar da base de cálculo atividades que elas é, praticam, né, que, seu, que funcionários delas praticam, e que, segundo elas, não poderiam ser exercidas por pessoas com deficiência. Eu sei o caso concreto é, empresas que trabalham em aeroportos né, cuja, e, e que tem uma parcela de seus empregados trabalhando em pistas nos aeroportos. Então, eu digo essas empresas, essas, esses cargos não podem ser ocupados sob pena de criar um, uma, uma, um risco à própria vida da pessoa, não pode ser ocupados por pessoas com deficiência. Se esses cargos não podem ser ocupados por pessoas de deficiência, com deficiência, eles não podem ser considerados na base de cálculo, onde vai se calcular quantas pessoas com deficiência eu tenho que contratar para uma empresa. Então, vamos, para exemplificar, vamos dizer que uma empresa tem 100 funcionários, 50 trabalham na pista e 50 trabalham no escritório. Eles dizem que eu só vou calcular a base de, a base de cálculo de quantas pessoas eu tenho que contratar com deficiência só daqueles 50 que trabalham no, no, no serviço administrativo. E aí o, o, o TST está agora promovendo audiências públicas para ouvir entidades, é, para, então, tomar decisão se acolhe ou não esse pleito dessas empresas. Eu vou me manifestar, me permitam antecipar minha opinião. Eu acho um absurdo, acho um disparate, porque é, não, não imagino, até prova em contrário, até, um, até, um, até que uma análise técnica demonstre o oposto, que haja um cargo que uma pessoa com deficiência, qualquer deficiência, não posso ocupar. Né? Eu imagino que a carne, uma pessoa com deficiência física, por exemplo, não possa ocupar, mas uma pessoa com deficiência visual possa. Ou que uma pessoa com deficiência visual não possa, mas uma pessoa com deficiência auditiva possa. né? Eu acho que é difícil imaginar um K, uma função de trabalho que não possa nenhuma nenhuma pessoa com qualquer grau e qualquer modalidade de deficiência possa vir ocupar. E acho perigosíssima a tese porque, se essa tese prevalecer, abre-se um precedente para que outras empresas que trabalham em outros segmentos também possam pretear a mesma dedução da base de cálculo das costas. Por exemplo, imagine a empresa de segurança dizendo não, eu não posso ter segurança é, com deficiência, porque, no caso de um assalto, as pessoa é, não vai conseguir se proteger e proteger os valores que era, foi contratada para defender. E, portanto, eu, empresa de segurança, não quero que, com a cota, os cargos é, inerentes aos funcionários meus que trabalham com segurança, só os cargos administrativos. E assim por diante, né? Nós vamos começar a ter exclusões à base de cálculo, exclusões que não são na lei e que me parecem, salvo é, exceções que eu próprio não consigo visualizar salvo exceções extremas. É, não vejo atividade que não possa ser ocupada por uma pessoa com deficiência. Vejo é, alternância, pessoa com deficiência física, não outra a visual, pobre, ou ou posta, né, dispersa, assim por diante.
1: Vou mudar um pouquinho de assunto, mas ainda pegando esse gancho que você está falando, tem o nosso amigo Flávio L. Figueiredo, que está aqui no chat, Pergunta o seguinte, gostaria de saber como anda a obrigatoriedade da, do desenho universal em relação a edificações públicas e privadas.
0: Eu, eu acho que aí, aí, depende do município, prova, né, porque esse, essa é uma questão de legislação municipal. Mas eu, eu, eu vejo assim de forma. As legislações evoluíram né, no Brasil inteiro, os municípios hoje já têm essa preocupação. O é, um problema maior... Os dois problemas maiores. Né? O primeiro deles é a fiscalização. Né? E não adianta você ter a disposição obrigando você ter a acessibilidade, na outra, você não ter fiscalização para saber se, se está sendo cumprido e de forma adequada. Porque o sujeito pode dizer: olha, eu um, fiz um, a rampa aqui para a acessibilidade, mas é uma rampa de uma tal inclinação, de um, uma tal angulação, de um, um que o cadeirante não consegue subir. Né? E o problema é do passivo que você tem, que a legislação não alcança. Né? Então você tem muitos imóveis, né? Eu acabei de citar o exemplo do meu próprio condomínio, né? que ele se recusou a fazer uma rampa para mim, para minha entrada, né? alegando que ele não tinha obrigação. E, de fato, do ponto de vista legal, eles não tinham obrigação, porque a construção é antiga, né? E eles não têm obrigação ainda de sofrer alteração. Mas eu acho também, é, aí me permite também entrar numa outra área, que é a falta de representatividade das pessoas com deficiência no Poder Legislativo. Nós não temos... Nós não temos... Por exemplo, em São Paulo hoje não tem nenhuma pessoa com deficiência na Câmara Federal. Nós temos uma senadora que é a Mara, né, minha querida Mara, que está no no Senado, mas hoje nós temos um vácuo absoluto de representação na Câmara Federal. E, salvo engano, nós temos dois deputados, só dois é um do Espírito Santo, que é deficiente visual, e um, outro eu vou lembrar o nome dele, é, são os dois únicos que tem na Câmara. E esse segundo, no dia que ele assumiu o um mandato, eu lembro muito disso, ele disse que ele não ia legislar para as pessoas com deficiência. No dia que ele assumiu o mandato, vocês lembro disso. Então, a, é, nós temos que evoluir na nossa representação. Se nós não evoluirmos na nossa representação, nós vamos ficar, por muito tempo, sendo um grupo é, sub, é, com direitos é, subdesenvolvidos é, é, e, e subfiscalizados, porque veja o que aconteceu com a lei do PVA em São Paulo e com a lei do IPVA em Brasília. Né? Nas duas leis foram aprovadas no final do ano e demorou meses para ter regulação. Né? e sem a regulação, as pessoas com deficiência tiveram muita dificuldade com o dificuldade de em São Paulo e tiveram, simplesmente não tiveram acesso à isenção do IPI no Plano Federal e por consequência do CMS também. É, se nós tivéssemos maior representação no Poder Público, podem ter certeza que é, essa, esses temas não seriam tratados é, no segundo plano. Porque essas representações iriam cobrar do Executivo uma uma regulação, uma regulação regulamentação de forma mais rápida, de forma mais efetiva. E tem coisas, por exemplo. É, eu uso o prótese. Eu tive na semana passada no Senado conversando com diversos senadores. Senadores não. Os senadores não têm ido para o Senado por, por, por causa do momento eleitoral. Conversando em gabinetes dos senadores. Foi em diversos. Foi numa, nos 10. É, o Brasil... O Brasil, o Estados Unidos e Europa, o profissional que faz prótese e órtese, esse profissional ele tem nível de bacharelado, faz curso de quatro anos é, para desenvolvimento da sua profissão, ele só pode, ele só pode exercer a profissão, a profissão de órteses depois de um curso de quatro anos, nos Estados Unidos tem curso inclusive nível de mestrado. No Brasil nós não temos a regulamentação da profissão, como consequência, é, você não tem custo e você tem excelentes profissionais normalmente que fizeram custo no, nos Estados Unidos ou na Europa, ou que vem naquela corporação do ofício, o avô ensinou para o filho que ensinou para o neto. Né? Há um projeto regulamentando essa profissão, né? que seria o princípio de tudo, e a prótese, a prótese o sujeito, não é só o equipamento, ele não tem que se aprender só a, a colocar o parafuso no lugar certo na prótese ele tem que conhecer a anatomia humana. Porque ele está substituindo, um, tá substituindo um membro natural da pessoa para um membro artificial. Se esse membro artificial não for exatamente é, igual no, no que diz respeito a certos aspectos, inclusive no alinhamento, é, ele, primeiro, vai ter muita dificuldade de usar a prótese e, segundo, usando a prótese, pode ter problema no futuro, por exemplo, com a coluna, se não estiver alinhado de forma correta. Há um projeto é, de 2005 no projeto de 2020, 2005 que foi aprovado em 2015, 10 anos aprovar, na Câmara em 2015 foi enviado para o Senado e está parado no Senado não teve andamento no Senado desde 2015 aguardando a designação do relator na Comissão do Conselho de Justiça tá parado, desde 2018 ele está parado é, é. então, se nós tivéssemos representação adequada esse tipo projeto estava na pauta do representante. Ele ia bater no gabinete dos outros senadores e falar: Ó, tem um projeto lá, eu preciso de sua ajuda, eu preciso de sua ajuda, em impulsionar o presidente da comissão. Precisa liberar esse projeto. Nós temos 500 mil deputados é, no Brasil e temos um número muito, mai, muito maior desses que usam o OTS. Né? Mas, como pela, pela falta de representação mais efetiva, esse projeto, como outros tantos interesses da pessoa como deficiência fica ficam um para segundo plano, ou ficam parados com esse caso. Né?
1: Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, a gente sabe da importância da OAB para a história do nosso país. A gente sabe que em momentos cruciais ela esteve presente e influenciou decisões, inclusive. Você foi presidente da OAB aqui no estado de São Paulo. Gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência e falasse um pouco da influência da OAB na causa das pessoas
0: com deficiência? É, a Ordem é uma entidade realmente sui porque porque o advogado, quando ele se forma, ele se forma para defender as pessoas, né? para defender os direitos. É. E a Ordem é a expressão desse valor individual do, do advogado. E a, e a defesa se dá no plano institucional. Defesa da democracia, defesa das liberdades, né? E a ordem tem ocupado esse papel desde a sua criação em 1930. Foi criada por um Decreto de Vagre de 1930, São Paulo em 1932. Eu vou dar um exemplo que não tem ligação de pessoa de deficiência, mas é só para ver a importância da entidade. Vocês vão lembrar a greve dos, dos, dos caminhoneiros, né? que paralisou o banco inteiro. Quem negociou o greve foi eu. Eu estava no interior do estado quando eu vi a notícia de que, tema, é, que o presidente Temer, que o, ministro de defesa, ministro Júlio, estava colocando exército para combater a greve, o que ele vai fazer com o exército? Vai bater nos caminhoneiros? Vai pegar o caminhão e vai até o Serra, a Serra do, do Cafézal, pegar a banana e levar para o Não tem menor sentido. Eu antecipei meu voo naquele aeroporto de Presidente Prudente, na Tia Gasolina, é, identifiquei as lideranças, conversei com as lideranças, conversei com o governo federal, conversei com o governo estadual, diretamente com o presidente Temer e depois com o ministro Padilha, com o governador Márcio França, nós negociamos sábado, domingo, segunda-feira, a greve tinha gabado. Isso não era o Marcos, era o presidente Ordem. Como também quando teve aquela invasão das 200 escolas. Vocês vão lembrar, quando o Geraldo Alckmin fez uma reforma educacional, e colocou e a reforma levou a uma, um caos na, na área da educação 200 escolas foram invadidas aqui em São Paulo por crianças. Quem negociou a ser das crianças e a suspensão da reforma fui eu. São exemplos de como a Ordem ela assume o papel importante, é, de, de defesa da sociedade. Né? Não caso das pessoas com deficiência, nós temos uma comissão já de muito tempo, a comissão da pessoa com deficiência. Eu, como presidente da OAB, eu tinha como presidente da comissão da pessoa com deficiência, um meu amigo, meu irmão, é, que preside hoje o Comitê Paralônico Brasileiro, na época não presidia, mas que é advogado militante, que é o Misael Conrado. Das Nossa, duas... amigo... É, nas duas gestões, ele que presidiu a Comissão de Pessoa com Deficiência. Então, só para citar um exemplo, é, nós tivemos uma briga com, com a Justiça, porque a Justiça foi cada vez mais se virtualizando, né sendo feita por computador, né e no começo é a preocupação com a acessibilidade. Então, os, os sistemas da Justiça, de processo judicial e eletrônico, não tinham acessibilidade e nós levamos esse pleito algumas vezes para, para o CNJ e o presidente do CNJ, à época retorno que ele nos deu foi é, pede para o advogado contratar um estagiário o estagiário lê para ele o que está sendo do computador né? foi essa retorno que nós tivemos então, e nós depois, depois de muito insistir, conseguimos um, um grau mínimo de acessibilidade do sistema de informática, senão o advogado como o próprio Isael, que é deficiente visual e é advogado militante um poderia simplesmente, não poderia divulgar mais. Né? É, eu, é, então, é um exemplo. Eu, quando eu, estava na presidência, tive a oportunidade, de, com a comissão, com a Israel, com a comissão, nós fizemos algumas coisas que eu me juro bastante. Fizemos campanhas, por exemplo, nós fizemos a, a campanha nos, nos estados de futebol, em todos os clássicos, nós vimos com a faixa é, anunciada, o, o estado o locutor falava, da importância da acessibilidade, dando visibilidade à causa. Né? Eu entrei em campo de futebol com, é, com, com crianças que tinham deficiência, com idosos que tinham deficiência. Fizemos um movimento muito bonito para dar visibilidade à causa. É, eu tive uma outra iniciativa, que foi, é, foi uma ideia minha e que eu contei com a ajuda de muita gente, que foi fazer um, um ranqueamento inédito de todas as quase 300 praias do estado de São Paulo, no quesito acessibilidade. E esse é também, obviamente, com a ideia de que os prefeitos compreendessem que a pessoa com, defi- com deficiência é, é um agente econômico, que gera economia também para o município, né? para o município litoral, né? do litoral, de forma que é um atrativo também para ele, dando acessibilidade, que não fosse para a questão da solidariedade humana que fosse para a questão financeira, que ele trouxesse, dessa acessibilidade para que as pessoas com deficiência pudessem frequentar a praia e, e gastar na, naquele município como qualquer turista. Né? Naquele momento, as duas praias mais acessíveis foram Bertioga, minha querida Bertioga, e Praia Grande. Né?
1: Já estive lá em Bertioga. Muito boa a
0: acessibilidade.
1: Trabalho muito praia, legal. É, e Praia Grande também. Na, naquele
0: momento ele se destacou. E tive algumas situações, como, por exemplo, a Prefeitura do Guarujá, que me chamou para eventos, para discutir acessibilidade na praia e então, tal. Teve um momento bem legal. E o é, e outro ponto também, eu vou lembrando, foi a questão da San Silvestre. No ano da Paralimpíada no Brasil, que foi em 2016, na San Silvestre 2015, em dezembro de 2015, atletas parolímpicos não, não puderam correr a, 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 a San não podiam correr a São José, porque a San tinha limite de pessoas com deficiência que podiam correr, se não me engano, 90 pessoas só. São milhares de pessoas que correm a São José, só podiam correr 90. A San exigia da pessoa com deficiência um atestado médico. Eu uso prótese. Por que eu tenho que eu usar um atestado médico? Né? Se eu tiver um problema, não vai ser por causa da prótese, vai ser por causa do coração. O coração pode ser qualquer pessoa, né? Não é porque eu uso prótese que eu vou ter um coração mais fraco, né? e também não havia premiação para pessoa com deficiência. E aí, conversando tanto com a Prefeitura quanto ah, com a Fundação Casper Libero eu consegui mudar o edital às vésperas da Santa Silvestre, derrubando essas barreiras né? e é, olha é, que, que que honra minha. Eu fui convidado para entregar as primeiras medalhas é, de pessoas com deficiência, é, ano e Milene quem fez a entrega das primeiras, as primeiras medalhas fui eu né? ah, que legal ah, Que legal, muito bom. é um motivo de muita honra né? então são exemplos de outros tantos, quando saiu a lei a lei brasileira de inclusão, por exemplo, nós acompanhamos a tramitação, e depois quando saiu a lei nós fizemos diversos eventos na, na UAB para que os advogados tivessem acesso do advogado, o porta-voz da cidadania né? e para que os cidadãos também e teve uma coisa que eu tentei fazer que me frustrou enormemente que foi o seguinte: nós temos alguns eventos na Paulista, né? Alguns dias que a Paulista para. A palavra LGBT, eh, a, o, o Ano Novo, ter mais um milênio. Carnaval. Eu não, carnaval, o
2: carnaval não
0: é na Paulista. Não, o carnaval não é na Paulista. Ah, não é na
2: Paulista, ah, não é a é da Paulista, né? Tá certo. Bom,
0: e eu conversei com um monte de entidades, fiesta, Fiesta no Comércio. Conversei com entidades esportivas, conversei com entidades culturais, fizemos um mapa da Paulista de ponta a ponta, olha que legal, para fechar a Paulista num dia, para ser o dia que seria exatamente quando o, a LBI faria um ano, né? e a ideia é todo ano, no aniversário da LBI, da Libratégia da Inclusão, nós fechássemos a Paulista, e aí tinha é, teatro, é, com peças apresentadas por pessoas com deficiência tinha oficinas de trabalho a Fiesta a Direção Comércio, vão colocar oficinas de trabalho é, tinham cursos tinham quadras tinha quadras de tênis que ia ser montada pela Confederação Brasileira de Tênis e iam trazer tinham convidado o Guga para vir jogar tênis com, com um atleta para o Olímpico ia ter quadras de futebol futebol de cinco são futebol para pessoa com deficiência né? em que nós vamos pegar jogadores de seleção brasileira ia colocar o, um, um, uma, uma vedação para eles jogarem com, com os nossos craques do futebol de 5 estava tudo feito nós uma arrumado dinheiro, patrocínio era lindo o projeto um projeto maravilhoso, eu tinha muito orgulho desse projeto, fiz, eu fiz uma, um monte de reuniões, inclusive com a presença de uma representante do Ministério Público ligado à questão da, de direitos humanos e que tinha um filho ou uma filha com deficiência então, uma parte do Ministério Público estava entusiasmada com o processo, com o projeto. E a ideia era fazer isso todo ano. É né? o um marco da cidade como tem os marcos desses outras, outras outros eventos para a União Paulista. E acredite eu não, um promotor público da área do urbanismo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, o meu, o meu querido Ministério Público, Honroso o Ministério Público, espetou, proibiu, disse, não vou deixar. Ele não deixou. Mas era só ter o maior evento do mundo, como nós temos em outros eventos de São Paulo, na área da pessoa com deficiência, que ia ocorrer todo ano, no aniversário da da, da LBI, da LBI de Inclusão, estava pronto o projeto, completo o projeto. O projeto era completo, a gente tinha falado com a mídia, aliás, era curioso, porque quando falar com a mídia, eu gente não, mas... Para que de um evento desse? Porque a sociedade já está convencida. Eu digo, já está convencida. Olha aqui. Olha na rua. Vai numa calçada. Vê se, se você consegue de cadeira de rodas. Não. Então, estava todo pronto. A prefeitura estava dentro do projeto. O governo do estado estava apoiando o projeto. O governo federal estava apoiando o projeto. As entidades empresariais apoiam o projeto. As entidades culturais, as entidades esportivas. Todo mundo apoiando o projeto. E um promotor disse, não vou fazer. E não, não foi possível fazer, porque ele perdeu. É, que se fizesse esse dia em comemoração do Estado da MBI e dando maior visibilidade para, para, para a nossa questão de sua é.
1: Infelizmente só para contextualizar os nossos amigos que não são de São Paulo, a Avenida Paulista é uma das maiores avenidas aqui da cidade e é um cartão postal aqui do, da, da cidade de São Paulo. Comparada aí a Quinta Avenida de Nova York. Não sei se eu estou sendo pretencioso. Não, mas isso <risos>
0: Não, é isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Para nós é comparado.
1: Sim, sim, sim. Agora vamos falar do Marcos, escritor. Essa experiência de, de escrever livros sobre direitos. Direito, Marcos. Como é que foi?
0: É riquíssima, eu, eu, eu tive... Eu gosto muito de escrever, porque é uma forma de você... E eu escrevo sobre cidadania, né? Eu falo sobre justiça, sobre cidadania, sobre pessoa com deficiência. Eu, faço... eu tenho. Eu acho que é, um... é uma forma de a gente também primeiro expor as nossas ponderações e levar a fle... reflexão para né? as pessoas. Eu escrevo na Fora de São Paulo, no Estadão e é... é. em outros veículos, né? E aí eu decidi fazer um compêndio desses artigos né, e, e escrevi é, dois livros né, sobre cidadania. Escrevi também sobre direito e informática, eu tenho alguns artigos e, e outras áreas sobre o do direito. Mas o, o, o que mais me. O livro é assim que eu tenho mais carinho são esses. Porque, eu insisto, né, é, é uma forma da gente também estar é, tá ajudando nesses debates, né, é escrever. E eu. Eu prezo muito isso Eu acho que a gente vai avançar muito que nós permitimos Que as pessoas parem um pouco para pensar Sobre o nosso mundo Sobre o que está acontecendo
1: É uma forma de levar A reflexão a toda a sociedade né?
0: É isso Eu, eu tive, eu participei Há uns 10 anos Do Jornal da Cultura né? Eu era da bancada do Jornal da Cultura também. Então todos os parques que eu tinha Que eu podia usar é, tinha eu fazia lives também com uma participação muito grande, né? E todos os patroas que eu puder podia ocupar algum espaço para para é, fazer com que as pessoas pudessem refletir um pouco sobre o que acontece no mundo, nas nossas no nosso país, nas nossas cidades, né? Eu, eu sempre procurei fazer com que isso acontecesse. Né? com isso,
1: isso é muito bom. O Jonathan Araújo Ferreira ele quer saber como funciona a questão de estágio para a pessoa com deficiência e quer que você fale um pouco sobre a lei do aprendiz.
0: Então é outra lei importante, né, que estava sendo objeto do questionamento do Supremo, né, e e que foi essa é, foi foi muitas vezes questionado pelo próprio Ministério Público. Aí ao é contrário, o Ministério Público. Nós tínhamos eh, iniciativas importantes, né? o, o primeiro emprego, o jovem aprendiz. No interior do estado, por exemplo, nós tínhamos os guardias milins, né? que eram eh, jovens que eram normalmente por entidades, por ONGs, contratavam para prestar serviço para segmentos públicos, segmentos privados, né? para dar acesso ao jovem no seu primeiro emprego, né? que é ó, onde tudo começa. Né? Eu, eu mesmo comecei muito cedo, o meu, meu primeiro emprego que eu tive foi numa banca de jornal. Eu tinha uns três anos de idade trabalhando numa banca de jornal. Mas, é, hoje em dia, com essa crise que nós vivemos, né, de emprego, né, desemprego elevadíssimo, os jovens estão sofrendo muito com isso. E aí a, 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 nós vemos aí um contingente muito grande sem acesso ao emprego, apesar é, da, das facilidades que ali do... Jovem aprendiz oferece a empresa. Nós vemos eh, hoje, infelizmente, os nossos jovens, os nossos adolescentes, e boa parte deles, hoje não consegue acesso ao trabalho. E sem esse acesso ao trabalho, eles não conseguem completar o ciclo de cidadania. Nós estamos num momento muito difícil no nosso país, econômico social. A precisa ser registrado também. Nós vamos pegar um processo eleitoral, vamos, vamos rezar para que. O Brasil sabe escolher bem os nossos representantes, não só no Poder Executivo, mas especialmente no Legislativo, porque a democracia é feita no Legislativo, né? o Executivo executa aquilo que é decidido pelo Legislativo, é preciso lembrar disso, para que a gente comece a voltar a ter credibilidade enquanto nação e da credibilidade, da confiança, a gente consiga recuperar o curso normal do desenvolvimento econômico e social.
1: Certo. Recentemente a gente teve a INSS, nós tivemos aí medidas que classificam a, o rol da INSS como taxativo e não como exemplificativo. Que impacto isso tem para a vida das pessoas com deficiência?
0: É um, nós vamos sentir o um impacto daqui para frente, porque... O que, que disse é, a Justiça? Que a ANS, que a Agência Nacional de Saúde, né, quando ela define o regulamento dos planos de saúde, esse regulamento é um regulamento taxativo, ou seja, é, os planos de saúde precisam seguir aquilo, não mais nem menos do que aquilo. E a justificativa é mais ou menos, é o seguinte: quando eu faço um plano para atender. Aquelas exigências da ANS, eu, do ponto de vista financeiro, eu projeto meus custos em cima daqueles itens e contrato, cobro dos meus clientes, né, meus associados, o é, um valor que corresponde àqueles custos e mais o meu lucro. E aí, ser ministro supremo. Isso dá segurança jurídica para as duas partes, porque se a, a, a operadora de saúde for obrigada a oferecer serviços não previstos, ela vai ter um custo que ela não está espelhado. E aí, esse risco de ela ter custos que não, tá, não estão espelhados na lista, é, esse risco gera para ela um novo custo. Então, antes que ela seja obrigada a fazer, por exemplo, cirurgias que não estão na, não são plano por contra o risco dessa cirurgia ser determinada pela justiça, eu incluo no meu preço, eu precifico o risco, eu incluo no meu preço é, o risco de ter ou não a justiça me obrigando a operar. Eu não sei se eu não me fiz claro, né? Mas basicamente é isso. Quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho condições mais fáceis de definir o preço. Quando eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, posso fazer coisas, ser obrigado a fazer coisas além daquilo que estava previsto, isso envolve um risco financeiro que eu tenho que precificar, que eu tenho que ponderar e incluir no preço do meu produto, ainda que a justiça não me obrigue a fazer. Então, disso, é melhor para o próprio consumidor que, a, que o rol seja taxativo porque o preço da, do, do seguro, o preço para de saúde vai ser mais barato. Porque eu vou tirar do preço para de saúde o custo que ele inclui, que é o risco da justiça me obrigar a fazer alguma coisa que não está na previsão do contrato. Essa foi a decisão. Acho uma decisão é, mas, equivocada. Eu acho a decisão só para esclarecer, né? As pessoas, tá então, assim, A decisão foi nesse sentido. Tem lógica, lógica dentro desse lógico. Mas eu acho a decisão absolutamente equivocada. Primeiro do ponto de vista econômico. Primeiro do ponto de vista econômico, porque o risco já está precificado. A, a justiça já vem julgando dessa forma há décadas. Então, as operadoras já incluem no custo dela, nós já pagamos os nossos planos de saúde o risco dessas autorizações judiciais para procedimentos e que não, não estão no plano. Então, não é que eu vou é, agregar o custo. Não, esse custo já está precificado há décadas e meu plano de saúde não vai baixar pode ter certeza. Com a decisão da, da, da taxa de atividade, isso não vai repercutir em liminação do valor do meu plano de saúde. Eu tenho segurança de falar isso. Na outra ponta, o consumidor também tem que ponderar o seguinte, quando eu contrato o plano de saúde, eu não eu não leio, eu não tenho conhecimento, nem conhecimento técnico, para ler toda a instrução da ANS. Entender que o meu plano, quais são as cirurgias, os procedimentos que a INES define como para pelo, pelo meu plano de saúde. E mais do que isso, é, eu tenho planos que migram. Eu estou num plano e muitas vezes o próprio, a, a INES fecha o plano eu sou obrigado a aumentar para outro plano. E quando eu mudo para outro plano, as, as condições são diferentes. Então, era preciso esquecer que continuar, ao meu ver, foi equivocada. Porque a justiça retornou um caminho, o um caminho do bom senso, né? Permitindo que a agência, que as, as empresas tivessem um grau de segurança, porque as, as autorizações que eram feitas eram feitas para autorizações também. É, não era qualquer, não é que o juiz autorizava qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de tratamento, ou importação de qualquer medicamento. Não era isso. Havia o um bom senso, caso a caso, na análise que o juiz fazia, né? E isso é, já estava, esse bom senso já estava incluído no preço. Então acho equivocado e acho que vai criar um isso Nós passamos a ver, por, por exemplo, a questão dos autistas, né? que o tratamento dos autistas é, não é feito nos moldes que é não, não nem em termos de quantidade de, de horas né? e nem em termos, muitas vezes nem em termos de, de, de tipo de tratamento. E aí é, o primeiro impacto que nós vamos ter, imediato, é com os autistas, porque o tratamento deles não está... Como regra incluída para Superando de Saúde. Então, nós vamos viver tempos difíceis. E eu tenho ainda, como o Supremo é, acabou, de alguma forma, abrindo uma uma, uma, uma porta ao é, dizer que, que essa decisão também não é taxativa, né? Ela, em algumas situações, ela permite que a justiça é, defina a obrigatoriedade de tratamento. Eu acho que vai acontecer isso, é que a justiça vai, ser, vai continuar sendo chamada. A, a, a intervir em determinado tipo de procedimento, de, de, de tratamento, e vai continuar concedendo do mesmo jeito. A minha esperança é essa. A partir da porta que foi aberta, como exceção pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Aí, aí me permite falar outra coisa, né? que é o seguinte, da mesma forma que eu critico o, o legislativo por não ter representação das, de pessoas com deficiência, a mesma coisa, é, Marqueno, acontece com o próprio judiciário, né? Então é assim, é, quando o, o judiciário, é, o, é um poder aqui em São Paulo que praticamente não tem mulheres, praticamente não tem negros e praticamente não tem pessoas com deficiência. E a pessoa que vai julgar, é aquilo que nós falávamos antes, né? é a dor da alma. A pessoa que vai julgar, se ela não tiver, na família, ela não tiver uma deficiência, se ela não tiver na família alguém com deficiência, não tiver um amigo com deficiência, é muito difícil para ela compreender, é a intensidade da dor é a ausência no tratamento, que pode levar a pessoa a ter uma vida sem qualidade, ou até mesmo a, a, a própria morte. Né? Por isso que eu tanto. E é preciso o judiciário, uma, é uma discussão que eu tenho com o judiciário, é preciso que o judiciário tenha, assim, cada vez mais mulheres. O primeiro nego que o final de São Paulo foi com nomeação da OAB. Nós colocamos o primeiro nego lá em 2004, 2005. Imagina, 2004, 2005. temos que ter um judiciário também mais plural na sua própria composição.
1: Marcos, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa galera e os seus contatos aí, para quem quiser tirar outras dúvidas com você.
0: Obrigado, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite. Eu fiquei muito honrado pela possibilidade de estar com vocês e e para mim é um privilégio né? poder conversar com vocês e uma audiência tão tão seleta como essa. Do recado, o recado é esperança. Nós vamos ter agora eleições dia 2 de outubro e quero dizer que eu tenho uma esperança de que as pessoas na hora de votar votem de forma consciente, né? procurando ver aqueles que vão representar, tenham pessoas com vida limpa, sejam honestos, tenham serviços prestados e tenham propostas para que possam depois ser cobrados. Se nós tivermos nessa eleição a capacidade de escolher realmente os melhores, nós começamos a virada nesse país. Viramos a história desse país, um país mais inclusivo, um país mais justo, né? um país de todo. Então, é, a mensagem da diferença. E dos é, meus contatos, eu vou deixar o meu, o meu contato o Instagram, onde eu recebo mensagens, troco mensagens, é, Marcos da Costa underline, aquele tracinho embaixo, SP de São Paulo, Marcos da Costa, tudo mundo, underline é, SP de São Paulo. E vou deixar também meu celular. Eu gosto de deixar meu celular para que as pessoas possam entrar em contato pelo WhatsApp. 11 994 48 85 11 994 48
1: Lembrar que o nosso contato, nossos contatos para falar com a gente tem o um e-mail contato arroba enxergandolonge.com, contato arroba longe.com e o nosso WhatsApp 11 98163 8927. 11 98163 Agradecer a Fiamago Guterres. Jéssica Alício e a Milene Cristina que me ajudou me ajudaram a fazer essa Live fiquem todos com Deus gente um beijo para todo mundo até o nosso próximo conteúdo
0: você ouviu enxergando, enxergando longe. longe enxergando longe com Marquiano Charan filho e Milene Cristina enxergando longe